0: ciao buongiorno buongiorno come state oggi tutto bene Mm? allora tutto bene sì ieri è spuntato si è aperto completamente il primo fiore di rodovendro nel mio giardino bellissimo l'ho postato su Facebook, perché volevo farvi omaggio di questa bellissima immagine, il primo fiore di rododendro della primavera. Ciao, ciao, come state? Tutto bene? Noi siamo qui, dico noi perché c'è qui anche a chi... A chi eccola qua ieri sera ha mangiato di tutto di tutto avevo una pancia grossissima dura poi non vi dico stanotte lasciamo perdere ma parliamo di buddismo che è meglio stamattina venerdì si parla di buddismo e si parla di qualcosa di molto interessante Oggi parliamo della mindfulness. Secondo il Buddha Rajmi, questo, vedete questo libro, ho messo dentro un altro libro come segno, come segna libro. Questi sono i miei vecchissimi libri che avevo quando ero nell'eremitaggio della foresta. Eh, guardate qua dietro, ci sono persino delle note. Deve aver preso... Il mio maestro, perché sono in inglese, e ehm, poi le pure cancellate. Non so, Beh, comunque, insomma, sono libri vecchissimi. Eh, e poi, sempre lui, ho anche qui il mitico The Heart of Buddhist Meditation di Nyanaponika Tera e Nyanaponika Tera parlando di mindfulness parla anche di Thoroness Thoroness cos'è sta forness? Thoroness Thoroness in inglese è la completezza per raggiungere la mindfulness, ovvero lo stato di mindfulness, la parola mindfulness um, in inglese traduce la parola attenzione, no? piena attenzione, attenzione cosciente, mindfulness, attenzione cosciente, sati, Sati, satipattana il cammino della piena attenzione pattana cammino sati piena attenzione mindfulness traduce sati piena attenzione cosciente e ehm, nella ponica dice per questa mindfulness ovvero questa mindfulness comprende la thoroughness che cos'è? Questa benedetta thoroughness è la completezza, la completezza. E quindi dice, often the first impression is taken for granted, cioè spesso la prima impressione è presa per scontata, diciamo noi, no? Uno così dà per scontato la prima impressione e questo non è, impedisce, questo previene la completezza della percezione. Allora, se vuoi veramente essere un praticante di meditazione, devi avere una completezza di percezioni, devi percepire in un modo completo le cose. E uno dice, ah, pensavo che la meditazione fosse mettermi lì a gambe incrociate, ma no, la meditazione è un modo d'essere, è uno stile di vita, è qualcosa che ti accompagna 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno è mindfulness appunto, è attenzione. Vivere con maggiore attenzione, questa è meditazione. E questa thoroughness, questa thoroughness è questa completezza, è un aspetto fondamentale della meditazione. Quindi mai dare la prima percezione per scontato. Io mi ricordo che quando ero piccola mia madre era preoccupatissima per me perché la maestra gli aveva detto che avevo dei problemi, avevo dei problemi dovevo avere qualche problema perché io mi bloccavo di fronte alle cose a osservarle che sono un bicchiere d'acqua tutti prendevano gli altri bambini bicchiere d'acqua bevevano io mi mettevo lì a guardare l'acqua e guardavo l'acqua cioè non è che io davo per scontato che il bicchiere d'acqua era qualcosa da bere. Guardavo l'acqua e mi perdevo in questa contemplazione dell'acqua. La maestra parlava, mi faceva una domanda e io ero lì che percepivo la sua voce, le vibrazioni della sua voce, il movimento delle sue labbra e mi perdevo in questa contemplazione. Non davo per scontato il dialogo, o che io dovessi dare una risposta e quindi non rispondevo mi perdevo nella percezione entravo nella percezione della voce di queste labbra che si muovevano la vibrazione la sentivo su di me a volte mi accarezzava questa vibrazione da dentro a volte mi pungeva ma in ogni caso stavo lì ad ascoltare questo pungermi, questo accarezzarmi. E mi avvicinavo di questo. E capire quello che mi stava chiedendo e rispondere alla domanda era l'ultimo dei miei problemi, quindi non rispondevo. E Allora la maestra ovviamente si era convinta che io ci avessi dei problemi e lì è nata una mezza tragedia perché mia mamma, oddio mia figlia, si ha dei problemi. Poi, finiva più. Eh, cioè non davo per scontate le cose non le davo per scontate e niente dopo dopo ovviamente ho dovuto imparare la velocità di questo mondo ho dovuto imparare a dare per scontate le cose e questo È stato pesante, è stato pesante. Io ho avuto un'adolescenza estremamente perturbata, estremamente, perché ho vissuto ehm, l'intrusione del mondo in un modo molto violento e quindi poi ho ho avuto un'adolescenza molto perturbata. E come dico sempre, eh, aver incontrato a 19 anni Michael, Michael Williams, il mio maestro, e con lui lo yoga e poi il buddismo con il venerabile Gatatera e il mio compagno di meditazione, il reverendo Gotatuve Sumanalo Katero, vabbè, tutto questo ha salvato, decisamente ha salvato questa mia incarnazione, perché se no non ce l'avrei fatta a 19 anni. Io credo... Se che avevo già attraversato la maggior parte di quegli stati cosiddetti patologici che oggi io ehm, sento nelle persone che mi si avvicinano e e che aiuto a a trasformare, ad affrontare ehm, senza diagnosticarli come patologia ovviamente eh, anche perché non faccio terapia ma faccio spiritualità, meditazione. Ho trovato anche il mio ventaglio (ride) che mi ha regalato il mio maestro, bellissimo. Insieme alla veste arancione che adesso porto sulla spalla a significare che non sono più monaca, ma sempre sicuramente il buddismo nel mio cuore come, come altre, altre forme di spiritualità perché poi alla fine ho concluso che questa è l'epoca del sincretismo e che essere sincretici è, è la strada per andare al di là dei particolarismi di tutte le singole religioni e ritrovare la vera spiritualità di natura comunque questo era il mio ventaglio Questo mi aiutava a sviluppare la thoroughness, la completezza delle percezioni, perché mio maestro mi mi aveva insegnato che quando avevo una percezione io dovevo coprire gli occhi che guardano fuori, schermare il mondo e... Concentrarmi su quella percezione che stavo vivendo, su quella sensazione singola che stavo vivendo. Per cui il ventaglio servava, serviva a schermare il mondo, eh. schermare. Specialmente noi eravamo dei complicati, ma insomma, il mio maestro gradiva moltissimo che noi lo utilizzassimo quando mangiavamo. E c'era gente questo succedeva specialmente nei full moon day nei giorni di luna piena che sono festività nazionale in sri lanka venivano nell'eremitaggio di abarana dove noi eravamo i fedeli per ricevere dal mio maestro gli insegnamenti sulla meditazione per fare le puja, le cerimonie insieme a lui e allora magari si mangiava tutti insieme e noi siccome dovevamo mangiare con Thorness, completezza di sensazioni, ci schermavamo. No? Per cui, io mi ricordo, tenevo la sinistra, tenevo con la sinistra il ventaglio, mi schermavo e con la destra mangiavo. Eh, perché si mangiava con le mani, no? Quindi, mangiavo con la destra e mi schermavo con la sinistra per concentrarmi e sviluppare questa thoroughness, questa completezza delle sensazioni senza dare nulla per scontato effettivamente persone danno tutto per scontato mangiano, che so, grano saraceno è scontato, il sapore del grano saraceno è sempre quello non ci faccio più neanche attenzione mangio una prugna a moboshi. Voi cosa mangiate la mattina? Io mi faccio un po' di grano saraceno, un po' di miglio, li faccio cuocere in due dita d'acqua e quando l'acqua è assorbita eh, tolgo dal fuoco, ci metto un po' di miso, miso a freddo, mescolo un po', magari ci metto 3 o quattro mandorle e una bella prugna a moboshi. Questa è la mia colazione al mattino, bella tazza di te bancha, ovviamente prima, ehm, specialmente quando c'è lo sciamani yoga lip, come prescrivono gli sciamani siberiani, insieme a tutti voi che praticate lo sciamani yoga lip, bevo il mio bel bicchiere d'acqua, su cui ho recitato il mantra, e, insomma questa è la mia colazione alla mattina. Ehm cioè non è che il grano saraceno col miso o il miglio col miso c'è sempre lo stesso sapore, se uno pratica la thoroughness ehm, si rende conto, la completezza delle sensazioni si rende conto che ogni giorno è diverso, ogni giorno c'è una variazione del sapore, addirittura... Arrivi a fare esperienza che ogni chicco, ogni chicco di grano saraceno ha un sapore diverso dal chicco di miso. Scusa, dal chicco del giorno prima e ovviamente dal chicco di, eh, di miglio, addirittura, siccome io faccio cuocere il grano saraceno e il miglio insieme, poi ci metto il miso. Eh, quando mastico, distinguo. Il grano sarà ceno dal, dal, dal miglio, thoroughness, completezza delle sensazioni, completezza delle percezioni. Questa cosa si capisce meglio, molto meglio, se noi consideriamo il karma. In questo libricino, il Buddha Rasmi di Asoka Dharmadutta Sangamaya, mica per niente, cioè dietro il mio maestro ha scritto Asoka. perché vabbè niente lascia perdere eh, il karma come spiegato da asoka asoka stressa molto in questo libro sul fatto che il karma è una legge intrinseca negli eventi non esiste nessuna entità al di fuori dell'evento stesso che utilizzi gli eventi come punizione o reward, cioè ricompensa. Non esiste, ripeto, nessuna entità esterna nel buddismo che utilizzi gli eventi come punizione o ricompensa la legge del karma è una legge intrinseca negli eventi quindi è sbagliato dire buono cattivo il buddismo non è moralistico questo asoka precisa molto bene Il buddismo non è moralistico il buddismo è empirico cioè nasce dalla mera osservazione delle cose al di là del giudizio non c'è un concetto di bene e di male tu sei stato cattivo hai sbagliato hai compiuto il male E quindi per conseguenza devi scontare la pena. Non esiste questo concetto nel buddismo perché non esiste il senso del bene e del male. Il buddismo eh, ha molto dell'animismo, cioè della spiritualità di natura, della religione di natura. Dove il divino non è esterno alla natura, non vive lassù in un cielo lontano, ma è dentro nella natura stessa, è intrinseco nei fenomeni. L'evento, il fenomeno è divino, non c'è un divino che produce il fenomeno, che determina, che direziona, che guida il fenomeno ma il divino è dentro il fenomeno stesso, o come dico sempre io, l'evento è ente, entità, spirito, come dicevano gli antichi anche Daemon, l'evento è un dio, è una dea, cioè è divino, è l'evento stesso che è divino, non esiste un divino fuori che guida l'evento, ma è l'evento stesso, che è divino e um, è al di là di questo concetto del bene e del male. Semplicemente gli eventi sono legati gli uni agli altri in un certo senso. Eh? essendo divini sono complessi. Essendo naturali, cioè divini, sono complessi. La natura è complessità, tu non puoi vedere l'albero se non nella molteplicità degli alberi. L'albero, l'hai mai visto? No, avrai visto questo pino, quell'altro pino, quella magnolia, quella palma, ma l'albero non c'è. È È presente solo nella molteplicità dei singoli alberi. Questa è la complessità. L'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. E così è il divino in una visione naturale delle cose. Uno nella molteplicità, la molteplicità nell'uno, mentre le religioni, nelle religioni abramitiche, cioè nelle religioni monoteiste, si affaccia l'idea dell'uno a sé stante, che poi diventa un'idea che permea tutta la nostra civiltà e la costruisce su basi gerarchiche, perché un solo Dio un solo leader, un solo capo, una sola verità e lì hai già tolto la libertà, perché ragazzi, cioè una sola verità vuol dire che eh, possono toglierti la libertà. Per esempio, adesso questo fatto abbiamo fatto una diretta su questo, su come la nostra civiltà sia assolutamente eh, inadeguata la nostra cultura inadeguata a ehm, fronteggiare il tema della libertà questo si vede con i vaccini perché c'è una sola verità allora il vaccino previene il covid e tutti lo devono fare una sola verità è un momento si possono vedere le cose anche da un'altra prospettiva si possono considerare anche da un'altra prospettiva le cose no la nostra società una sola verità un solo capo un solo leader una sola legge e tu già non sei più libero perché per forza di cose devi aderire a quello quindi Eh, È la società del potere, è la società del controllo, è la società piramidale, è la società gerarchica, in cui il numero uno, che è un concetto che non esiste in natura, l'uno a sé stante, distinto e separato dalla molteplicità, non esiste e viene portato in essere da queste religioni monoteiste, abramitiche. E infatti il grande Pannicar, Raymond Pannicar, che come sapete io ho avuto la fortuna di conoscere e lo considero insieme a James Sillman, quell'altro mio grande maestro occidentale, eh, diretto, maestro diretto perché l'ho potuto conoscere e frequentare in vita. Eh, tra l'altro ho postato su YouTube eh, quella piccola intervista che ho fatto con lui in un convegno. Appunto Panicar diceva eh, "Io vedo nella diffusione è vero", diceva Panicar, "la diffusione del buddismo in occidente oggi è un po' una moda, una moda. Pur tuttavia io ci vedo qualcosa di positivo. Proprio perché il buddismo eh, non è metafisico, non ha il concetto di un Dio che vive in un cielo lontano e eh, non è monoteista. E lui diceva questo da sacerdote cattolico, eh? perché Panicar era un sacerdote cattolico della Chiesa Cattolica Apostolica romana era un sacerdote. Purtuttavia, lui era un grande, è stato un grandissimo Panicar. È stato uno degli esempi più belli, io credo, della nostra epoca di sincretismo religioso, cioè questa volontà di andare al di là dei particolarismi di tutte le singole religioni per abbracciare una vera spiritualità naturale. E, e poi, poi la gente a volte gli chiedeva perché non ti spreti e lui giustamente rispondeva perché comunque l'essere sacerdote è un'iniziazione e un'iniziazione è sempre un'iniziazione quello che vi dico io quando vi rammento che eh, la libertà è oltre la mente e che non si può andare oltre la mente con la mente nessuno può andare oltre la mente con la mente per fare questo ci vuole un altro strumento e questo strumento dai tempi delle origini è l'iniziazione e quindi eh, vi rammento che lo yoga sciamanico, lo sciamanismo in genere, è iniziazione quando è autentico e ehm, è che nei nostri ritiri e seminari noi sempre passiamo attraverso eh, delle piccole e grandi iniziazioni che poi potente non vuol dire necessariamente grande, perciò anche quelle piccole a volte sono potenti, a volte addirittura più potenti di quelle grandi, comunque sempre nei nostri eventi eh, si passa attraverso del, dei rituali iniziatici come l'evento eh, di domani che faremo online con Terzani, eh, i realizzatori, sarà un evento iniziatico pratico, esperienziale E poi il grande, il grande seminario di domenica, eh, che è il seminario ispirato allo yoga del bardo, allo yoga del transito, come dicono sempre le mie dragon girls, eh, tutti dovrebbero morire e poi rinascere, tutti dovrebbero fare questa esperienza nello stato ampliato di coscienza eh, delle iniziazioni all'arte segreta, del morire e all'arte segreta del prendere rinascita comunque ehm, Panicard diceva no che non mi spreto perché è un'iniziazione essere sacerdote è un'iniziazione è sempre un'iniziazione giustissimo giustissimo perfetto non fa una piega tuttavia lui da sacerdote appunto diceva diffusione del buddismo è una moda oggi pur tuttavia c'è qualcosa di sano in questa diffusione del buddismo in occidente perché il buddismo non è metafisico e non è monoteista questi sono due tratti eh, del buddismo che l'hanno fatto apprezzare tantissimo agli sciamani quando il buddismo è arrivato eh, nelle steppe della Siberia e della Mongolia gli sciamani, molti sciamani, l'hanno fatto proprio e sono diventati cosiddetti sciamani gialli, che sono un po' sciamani, un po' buddhisti, ehm, proprio perché l'hanno sentito vicino alla loro eh, spiritualità naturale, all'animismo sciamanico. Allora, perché... Non essere consapevole del fatto che una religione è un grande complesso di norme e regole morali che ti governano dall'interno e condizionano profondamente la tua percezione della realtà, non essere consapevole di quanto La religione del tuo popolo, della tua stirpe, della tua genia, anche se tu ritieni che non sia più la tua religione, però la religione del tuo popolo, della tua terra, della tua stirpe, della tua genia, pur tuttavia continua a influenzare pesantemente il tuo modo di percepire la realtà. Non essere consapevole di quanto ehm, essere cristiano, come diceva Hillman, influenza, ti influenza fin nelle cellule. Anche se non ti ritenessi più tale, anche se tu non ti ritenessi più tale, pur tuttavia l'essere cristiano influenza profondamente la tua percezione del mondo Fin nelle cellule, diceva Hillman, fin nelle cellule. Non essere consapevole di questo vuol dire non avere la possibilità di liberarti. Perché se non sei consapevole che una cosa ti influenza, come fai a liberartene? Me lo spieghi? Come fai? Eh. Chiaro che la prima cosa è la consapevolezza. Allora, io ti dico che questa idea che gli eventi sono creati da un principio esterno alla creazione stessa, quindi esterno all'evento stesso, esterno alla natura stessa, impedisce la... Forfness, la forosness, la completezza delle tue percezioni. Sì, perché ti dà una dimensione escatologica. Questa è psicologia del profondo, eh? questa è psicologia sacra. io non capisco come si possa fare psicologia senza fare spiritualità è una cosa proprio che mi è oscura io quando sento certi cosiddetti terapeuti psichiatri medici che dicono acqua il sacro non deve entrare noi col sacro non c'entriamo, qua è solo scienza. Ma io dico, ma come si fa a fare la sci- scienza senza il sacro? Cioè non è possibile, capisci? Cioè, per gli antichi questa sarebbe stata una, una follia totale. Non è possibile fare scienza senza il sacro. Infatti la scienza nasce come scienza sacra. È Atena no? che dà la scienza cioè separare la scienza dal sacro è proprio una cosa assurda, cioè quello che rimane è pura tecnologia, tecnica, è pura tecnica, non è più scienza. Se tu separi la scienza dal sacro, quella che rimane è è tecnologia, non è scienza, è pseudoscienza, però oggi si confonde, si confonde la pseudoscienza con la scienza vera, perché? Per ragioni economiche, chiaro. Eh. Perché la tecnocenza alimenta l'economia del consumo e quindi l'economia del consumo finanzia pesantemente la tecnocenza, eh, perché la tecnocenza permette di produrre cose a eh, scala industriale. Quindi permette all'economia del profitto di prosperare, per conseguenza l'economia del profitto finanzia la tecnoscienza. ma qual è tecnoscienza? Non è mica scienza, la scienza non può prescindere dal sacro e oggi è rarissima la scienza, dove sta? Dov'è? Cioè, è difficile, no? C'è quanto ti giri, dove la trovi? Difficilissimo. Sì, forse lo scienziato, il grande scienziato illuminato che, ah sì, quando c'ha la scoperta, no? Ma oggi dove sta? Vabbè, comunque, mh, come l'arte, la vera, la grande arte, comporta la libertà, dove sta oggi? Quindi ragazzi, mh, bisogna essere liberi per essere scienziati bisogna essere liberi per essere artisti se non c'è la libertà non c'è la scienza non c'è l'arte comunque rimaniamo eh, nel campo della thoroughness cioè della completezza della percezione fin tanto che tu pensi che il fenomeno sia creato da qualcuno che è esterno o da qualcosa che è esterno al fenomeno e che questo fenomeno punti a qualcosa o a qualcuno che è esterno a se stesso, non potrai mai fare l'esperienza della thoroughness, cioè della completezza della percezione. Perché sarai sempre da un'altra parte quando percepisci. Sarai sempre da un'altra parte quando percepisci. Sarai sempre a pensare a che cosa l'evento è diretto e da che cosa proviene. Che cosa ha scatenato quell'evento, da dove, da cosa l'evento proviene e a che cosa l'evento è diretto. Non sarai mai lì nell'evento. E quindi non avrai mai una thoroughness, cioè una percezione completa dell'evento. Ora, se tu non sei in grado di avere una percezione completa dell'evento, me lo spieghi come fai a veramente a fare una mindfulness. Una mindfulness. Eh? Non è possibile. Quindi io mi chiedo, come si fa? Cioè, dal mio punto di vista, dal mio punto di vista, è impossibile fare una psicologia senza spiritualità, senza considerare la dimensione spirituale. Come non è possibile una medicina, una terapia, senza considerare la dimensione spirituale? Perché tutta l'attività percettiva dell'essere umano ha origine nelle sue credenze, Percepire è un'attività mentale. Quando io vedo, sento, tocco, gusto, tra un'infinità di possibilità scelgo che cosa sentire, vedere, toccare, gustare. E il filtro percettivo è la mente. E la mente è puro condizionamento, cioè è un ammasso di credenze. E queste credenze sono condizionate dalla religione. Quindi se un individuo è cellularmente condizionato dalla religione della sua terra, della sua stirpe, dei suoi avi, come puoi fare una psicologia senza considerare la dimensione spirituale? Come puoi fare una terapia, una medicina senza considerare la dimensione spirituale? Cioè è chiaro che quella terapia, quella medicina, quella psicologia Non si occupano dell'uomo, si occupano dell'immagine mentale dell'uomo, si occupano del modello mentale della realtà dell'uomo e del suo mondo, del modello mentale dell'uomo e del suo mondo, non si occupano dell'uomo. Quindi io cosa farei? Porterei il sacro in tutte le accademie, in tutte le università, perché è da lì che incomincia la desacralizzazione. Eh. Però vabbè, cominciamo a portarlo nelle nostre vite. Come diceva Broski, la bellezza salverà il mondo, però per il mondo è troppo tardi. Per il mondo è sempre troppo tardi. Ma il singolo individuo ce la può sempre fare. Quindi occupiamoci di portare il sacro nelle nostre vite. Che c'è questo, siete d'accordo? Pur essendomi laureata in psicologia, ho visto nella stessa sempre incompleta tanto che poi ho intrapreso un percorso parallelo di formazione e crescita spirituale. Eh. Complimenti. (ride) Sì, beh, ma oggi ci sono tantissimi psicologi, medici che si rendono conto di questo, tantissimi, tantissimi, perciò... ehm, oggi veramente c'è un grande fermento un grande movimento ovviamente le ultime ad accettare questo saranno le istituzioni ehm, però c'è un grande risveglio mh, negli individui grande veramente e quindi malgrado che la psicologia e la medicina rimangano quelle, quello che sono eh, dalla rivoluzione industriale in poi, sono peggiorate tantissimo, tuttavia i medici e gli psicologi sono diversi, sono esseri umani e quindi veramente si stanno aprendo tantissimo, tantissimo. Ecco, secondo me è una cosa estremamente limitante il concetto di ordine professionale, quella roba lì è medievale, eh. cioè, ma questo non è mica solo per i medici, gli psicologi, tutti quanti, architetti, giornalisti, ingegneri, chi più ne ha più ne metta. Cioè questa cosa degli ordini professionali è una roba medievale, è peggio delle caste, ragazzi. Questa qui è una cosa che veramente bisognerebbe eliminare subito. Era ora Selene che i medici si risvegliassero. Speriamo siano diventati più umani, no? No, certo, lo stanno diventando. Io, guarda, conosco tanti medici, psicologi, psichiatri. Sono persone meravigliose, sono aperte al sacro. Perché un conto è quando si parla della medicina, della psicologia in sé, un altro conto è quando si parla dell'essere umano. Vero, come dicevo, la bellezza salverà il mondo, per il mondo è troppo tardi. Per il mondo è sempre troppo tardi, ma il singolo individuo ce la può sempre fare. E quindi un conto è quando parliamo della medicina e della psicologia, è un conto è quando parliamo del medico e dello psicologo, completamente diverso, due universi completamente diversi. Ed era ora che si separassero. Ma questo non vale mica solo per i medici e i psicologi, vale per gli architetti, perché per gli architetti non è valido. Dai ragazzi, cioè, ma sono data... Poco tempo fa, eh, a, a fare un giro in Versiglia, o oh ragazzi, ma ci sono costruzioni degli anni 60, 70, ma... Cioè, ma io mi sono messa nei panni delle onde del mare, cioè, ma io dico, ma queste onde che arrivano no? e che vedono, <ride> queste brutture, queste brutture assolute, <ride> ma io mi, 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 mi vergognavo il mare mi sentivo male per il mare dicevo povero mare povere onde che tutte le volte che arrivate vi dovete vedere queste queste brutture architettoniche orrende orribili c'è cioè, anche l'architettura adesso no? piano piano la, gli architetti si stanno aprendo alla natura hanno una, una nuova visione mi rimane ancora oscura la figura dell'ingegnere cioè, l'ingegnere rimane un personaggio che ancora ce n'ho no, diversi eh, tra i miei allievi ingegneri, donne, uomini um... sono figure un po' misteriose Uh, lo penso sempre anche io, questa cosa del mare, anche tu pensi che il mare, Cioè ma mi vergogno, per il, mi vergognavo io cioè, a pensare alle onde del mare che cosa si devono assorbire poi continuamente? no? Perché loro arrivano di continuo. Questa, questa è la bellezza della natura e il sacro, è proprio questo: il sacro, l'immagine più bella del sacro è quella del fiore. Quando lo calpesti che rilascia tutto il suo profumo, proprio nel momento in cui lo calpesti rilascia tutto il suo profumo. Il sacro, ugualmente queste onde del mare che malgrado tutta sta bruttura continuano ad arrivare sulle spiagge della Versiglia, continuano ad arrivare, continuano ad arrivare malgrado tutta sta bruttura, continuano ad arrivare. Questo è il sacro, questo è il sacro a cui noi non diamo peso, no? perché come dice Gnana Ponica, diamo tutto for granted, per scontato, è scontato, è scontato, ma non è scontato, non è scontato. Allora ragazzi, riassumiamo, non è possibile meditare senza mindfulness, attenzione cosciente, perché la meditazione è, è uno stato dell'essere è un modo d'essere e essere attenti questo è meditare essere attenti cioè essere in uno stato di mindfulness di presenza mentale di coscienza di attenzione questo comporta la thoroughness cioè la completezza della percezione per avere una completezza di percezione devi liberarti dall'idea che l'evento, il fenomeno venga creato e direzionato verso un fine da qualcuno o da qualcosa che è esterno all'evento stesso. Perché capisci che se l'evento ha un fine, come fai tu a stare lì nell'evento, a, essere, a percepire nella totalità l'evento? È chiaro che pensi al fine dell'evento. O pensi a che cosa l'ha causato, è vero o no? Eh. E questo impedisce all'evento di manifestarsi in tutta la sua potenza. Facciamo un un esempio banalissimo, esci alla mattina di casa tutto trafelato perché eh, tra le mille cose che hai da fare sei andato a letto troppo tardi la sera prima e quindi ti sei svegliato in ritardo, e quindi sei tutto traffelato, prendi la tua macchina tutto traffelato, va beh, tamponi la macchina davanti, scendi e scopri che la macchina davanti è la macchina del tuo capo ufficio, l'hai pure tamponato il tuo capo ufficio, e mamma mia, non hai ancora finito di pagare la macchina, non hai l'assicurazione casco totale, hai fatto dei danni enormi alla macchina il capo ufficio incazzatissimo e tutto questo a causa del fatto che tu sei troppo agitato perché stai facendo troppe cose basta e devi cambiare stile di vita perché non è più possibile fare tutte queste cose andare così a letto tardi la sera perché poi al mattino ti svegli troppo trafilato la colpa è del marito perché il marito non ti aiuta nelle faccende domestiche quindi tu hai troppe cose non ti aiuta con i figli e quindi tu hai troppe cose da fare e sicuramente devi divorziare perché questo marito non ti sostiene bla 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 e il passato, le cause e il futuro. Ma porca miseria, ma vuoi stare lì, 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 nell'evento in sé? Che cos'è l'evento in sé? È ente, entità e spirito, è un Dio, l'evento in sé è divino. Tu mi dirai, ma se ne vuoi dire che il fatto che ho tamponato la macchina davanti è divino? Certo, tutti gli eventi sono divini. Anche il fatto che hai tamponato la macchina del tuo capo ufficio è divino, certo, ma stai lì, stai lì nell'evento, stai lì. Se stai lì, hai una thoroughness, hai una completezza di percezioni. Sei in quel momento in cui spatti, in cui la lamiera si accartoccia in cui il cuore sobbalza nel petto e tutto si ferma. In quel momento sei oltre la mente? Perché lì la mente non può esistere, non può esistere. In quel momento in cui la lamiera si accartoccia, c'è il boom, il suono del botto, il cuore salta nel petto, il respiro si sospende. In quell'attimo sei oltre la mente, sei libero. Allora qual è lo scopo dell'evento? Liberarti dalla mente. Ma non è uno scopo escatologico in un futuro, futuristico. È lì, nell'evento stesso. Il fine è contenuto nella causa, nell'evento stesso ed è la libertà, il risveglio, ma se tu non sei lì, non sei con l'evento, vai nel passato, ecco perché faccio troppe cose, sono troppo agitata, mio marito non mi aiuta, i figli, le cose, il lavoro, oppure vai nel futuro, oddio adesso come farò, non ho neanche finito di pagare la macchina, non ho l'assicurazione che mi copre totalmente i danni e poi lui, il mio capo ufficio, oddio, mi licenzierà, oddio. E non stai nell'attimo presente, non stai lì, nell'evento, non hai fede nell'evento. Questo è il problema, ma questo nasce Questo è un modo di percepire gli eventi automatico che ha origine in in una credenza, cioè nella credenza che ci sia qualcuno al di fuori dell'evento, al di sopra dell'evento, che lo governa, che lo direziona, che lo crea, che lo genera e che lo direziona verso un fine. Questo è il Dio abramitico monoteista, che vive in un cielo lontano. Questa idea, perché non c'è dubbio, come diceva sempre Panicar stesso, che ripeto, era un sacerdote cristiano, Dio è un'idea dell'uomo. Non c'è dubbio su questo, Dio è un'idea dell'uomo. Ecco, questa idea di un Dio che se ne sta lassù, che crea l'evento e lo direziona verso un fine, ti impedisce di stare dentro nell'evento, cioè di percepire l'evento nella sua totalità libera, di avere una thoroughness, una completezza di percezioni. E questo ti impedisce una mindfulness E quindi ti tiene in uno stato che non è lo stato meditativo, è lo stato della mente pensante, razionale, è lo stato della logica mentale, che è lo stato condizionato, non è lo stato libero, perché quando pensi con la logica mentale pensi sulla base di un cumulo di credenze. Il problema è che finché uno non è consapevole, non può liberarsi. Se non sei consapevole, come fai a liberarti? La consapevolezza è la prima cosa. Devi essere consapevole di questi processi. Allora, quando qualcuno arriva ad essere in uno stato d'ansia o di depressione, perché alla fine, dopo tanti eventi, Ha la sensazione di non essere amato, di essere abbandonato, la sensazione profonda di un Dio punitivo e quindi un senso profondo di colpa perché si relaziona a un Dio punitivo e quindi sprofonda nell'ansia, nella depressione, nell'angoscia, io non capisco come si possa aiutarlo attraverso una psicologia desacralizzata, cioè una psicologia che non considera che la psiche è ipnotizzata da un cumulo di credenze. Come fai a tirarlo fuori dalla sua depressione, dalla sua tristezza, ad aiutarlo ad uscire, perché nessuno tira fuori nessuno, aiutarlo ad uscire dalla depressione, dalla tristezza, senza renderlo consapevole del condizionamento profondo che è dato dalla sua religione, quindi senza fare spiritualità. Io non capisco come si possa fare psicologia senza fare spiritualità, anche medicina senza fare spiritualità. Come si può occuparsi dell'uomo senza fare spiritualità quando l'uomo è religione, perché è un insieme di credenze. Il mondo è un atto di fede, se è vero che tutto è vacuità o vuoto, come dicono i fisici, vuoto è un concetto fisico, vacuità è un concetto spirituale, allora ciascuno di noi trova negli eventi quello che cerca, cioè quello in cui crede. Se tutto è vacuità, vuoto, allora è chiaro che il mondo è un atto di fede. Allora come fai, ma come cavolo fai ad aiutare qualcuno senza considerare il suo credo, cioè la sua fede? Come fai ad occuparti dell'uomo senza occuparti del suo credo? Non è possibile perché l'uomo è ciò in cui crede. Cioè, alla fine diventa pura violenza la terapia desacralizzata. Perché diventa la pastiglia, eh, soffri di ansia, di depressione, di eh, mica, che metto, mica che vengo a mettere in dubbio le tue credenze, il tuo credo, mica che vengo a mettere in dubbio tutta quanta la costruzione sociale che ti ipnotizza, ma figurati, ti do la pastiglietta e la facciamola finita. Cioè, e questa è una violenza, però, dal mio punto di vista. Quindi, vabbè, tanto per il mondo è troppo tardi, ce lo siamo detti, lasciamolo lì. Ognuno però può sempre farcelo, ok? Allora, cerchiamo di sviluppare questa thoroughness, questa completezza di percezioni, ok? Il il buddismo e la spiritualità in genere è un empirismo radicale. Empirismo vuol dire devi praticare, ok? Devi osservare il fenomeno in sé e devi praticare. Allora oggi, anche durante il weekend, Assaggioli era medico e psichiatra e si è occupato anche dello spirito dei suoi pazienti. Certo, è stata un'eccezione. Eh sì, come sto dicendo, oggi, però, le eccezioni sono sempre più numerose, eh, sempre più numerose. Quindi, pratichiamo la thoroughness, ok? Come? Conomi, One Minute Immersion, che è sempre il metodo di Satipattana che più si addice a noi occidentali, moderni. Un minuto di attenzione cosciente ripetuto più volte durante la giornata. È il metodo small and steady, piccolo e ripetuto, poco ma continuativo, è il più efficace per deprogrammare la psiche, assolutamente, il più efficace, piccolo ma ripetuto, poco ma continuativo, almeno per un minuto, però più volte al giorno, almeno tre volte al giorno, in diversi momenti della giornata, ma se lo fai anche più volte meglio, cerca di applicare la thoroughness, cioè la completezza delle percezioni, osserva un fiore, senti le, le sensazioni che, 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 che vengono dal fiore e stai lì, stai lì, stai lì, non pensare il creato, il creatore, pensa al fiore in sé tutto, tutto, proprio tutto è contenuto in quel fiore e tutto si esaurisce in quel fiore tutto ha inizio e fine dentro il fiore stesso stai lì e così di di fronte anche a eventi più complessi sono crollate le criptovalute ho perso 5.000 euro Così sparo una cifra, no? Stai lì, che sensazione mi dà, che emozione mi dà? Questo aver perso del denaro non è causato da qualcosa. E non deve portarmi a nessuna reazione di nessun tipo. Sto nella sensazione della perdita, sto lì. Cerco di avere una esperienza completa. tu riesci a starci almeno un minuto, cambia tutto. Il tuo modo di agire dopo è completamente diverso perché ti trasferisci da una mente razionale a una mente poetica e quindi quello che fai dopo è completamente diverso da quello che avresti fatto senza questo minuto di attenzione cosciente. Perciò questi minuti di attenzione cosciente trasformano, Come dice Buddha Rashmi in questo libro, hanno il potere di fermare i venti del karma, cioè cambiare tutto il destino. Pratica dei minuti di attenzione cosciente, ma in questi minuti devi pensare che l'evento non è creato da nulla, da nessuno e non ha alcun fine perché se tu continui se tu pretendi di fare esperienza totale dell'evento pensando in automatico inconsciamente dentro di te perché se non sei attento va in automatico la cultura dalla quale provieni familiare, sociale, retroterra familiare, sociale, dal quale provieni, si muove in automatico, ok? Se non sei consapevole. Per cui devi, devi assolutamente, di fronte all'evento, al fenomeno, dirti, ok, adesso voglio fare un minuto di forness, di percezione completa, e in quel minuto cerco di ricordare a me stesso che l'evento non è causato da niente, non è creato da nessuno e non ha nessun fine. Ovvero il creatore è nella creazione stessa. L'evento è divino in se stesso. Ok? Il fiore è divino in se stesso. Il creatore è nella creazione, è nel fiore. Abbiamo tanto bisogno di questo, anche per riuscire a fare un'ecologia profonda, altrimenti fin tanto che vediamo il creatore come qualcuno che vive lassù in un cielo lontano, hai voglia di salvare la natura. È solo ritrovando la sacralità, la divinità nella natura che noi potremo veramente sviluppare una visione ecologica che ci riarmonizzi con la natura che poi salvare la natura è salvare noi stessi vero? perché la natura in sé non ha nessun bisogno dell'uomo che, di essere salvata dall'uomo ma l'uomo deve salvare se stesso e come prima cosa per salvare se stesso deve salvare la natura che è il suo specchio Io mi sono trovata in una situazione in cui mi ero ripromessa di stare calma, di cedere, ma la persona con cui avevo a che fare voleva scaricare tensione, ira, continuando per giorni. Prova la prossima volta a stare nelle tue emozioni, non in quelle dell'altro, nelle tue emozioni non nell'ira dell'altro, ma nella tua emozione, ok? E a viverla totalmente, senza pensare che sia causata da qualcosa o senza pensare che ti debba portare a qualche cosa. Allora vedrai, vedrai che l'evento si trasforma e che non si ripete più. Perché l'evento si ripete fin tanto che non è riconosciuto. Gli idee, cioè gli eventi, vogliono essere riconosciuti. Ok? Facciamo questo? Pratichiamo nel weekend e ci vediamo lunedì, ok? Ciao, a lunedì, buon fine settimana.